0: 各位学大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》楚，耕桑处平气顺心的养生秘法第一讲，道家的根本立场第七部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读：“行之与行亦辟矣，而物或见之也。欲相求而不能相得。”程玄英先生在其书中说：“辟开也。”见别也。夫盲与不盲，二行孔窍俱开；见与不见，与物遂有鉴别。而盲龙求于文见，终不可得也；亦由难容求于解物，无有知之,之。这与佛教的认识极为吻合。佛教对根、尘、识三者的关系讲得极为清楚。没有眼根、耳根，纵有声色在外。也不能产生眼识和耳识。如果一个人心不在焉，又怎能产生清晰的意识心呢？南荣楚先生还是蛮谦卑的，把自己放在盲聋上，这样的人来求道，有得到的可能吗？我们看庄子的这些语言，真的是非常精辟，特别是站在问道的角度来看，且不论盲聋和疯癫之人，就是我们健康人之间。对行之与行也是有差别的。我们看小伟兄，他有个形，他在我眼目中的这个形和他本身的形是不是一样的呢？肯定不一样。我喜欢小伟兄，一看见他就欢喜；换一位不喜欢小伟兄的人，就会觉得小伟兄的形象不好，是不是这个道理？所以，形是你本身的形象，行之是你给别人的感觉。我们要把二者区分开来。而物或见之也，是谁让他们有差别的呢？又怎么把他们区分开的？我们一定要明白里面的道理。这种语言有点不好理解，《庄子》里这类语言最不好理解，但它可以启发我们的思维，也可以使我们误导。我们看见木木小姐，觉得她年轻靓丽；有朋友看见木木，说她以前皮肤不白，近来白多了，怎么白的？介绍点经验吧。所以，别人描述的木木的形象与我们的感觉是不同的，甚至是毫不相干的。你是你的感觉，我是我的感觉。张三对你有一个感觉，李四对你又有一个感觉，王五对你又是一个感觉。为什么会有这么多差别？因为人与人是有差别的，有的是智慧上的差别，有的是情感上的差别，有的是情绪上的差别。这就导致了对事物判断的种种差别，就像韩国的天安舰事件，韩国、日本、美国一个口径就是朝鲜干的，而朝鲜说是你们自编自演的戏，我根本没有干过。中国却说要安静，要吸取教训，大家要为东亚的时局着想，大家要克制一点。同样一件事情，利益不一样，人对他的评判就不一样。这个差别从哪里来？而物或见之也，欲相求而不能相得，南容处可是在道上问的。毕老师学到二十年了吧？跟着这个上师学一点，又跟着那个上师学一点，最后遇到一个顶级上师说：“你以前学的都没有对，到底哪个说的对，哪个说的不对呢？这个对与不对又来自哪里呢？”大家追求道，求来求去，追求了几十年，还是求不到。不能相得呀！今天老师开示，我要我全行，要我报生，要我的心不要胡思乱想，除免闻到达而已。但是您刚才的开示，我仅仅是听到耳朵里去了，没有能够入到心里，我还是不懂。换句话说，就是您的无声开示，我没有找到感觉，只勉强在语句上听清楚了，但其中的意思还是完全不明白。耕桑子曰：“耕桑子曰，此尽矣。曰：奔风不能化鹤，竹越鸡不能伏虎卵，鲁鸡故能矣。鸡之与鸡，其德非不同也。有能与不能者，其才固有巨小也。今吾才小，不足以化子。子虎不难见老子。”耕桑子说。我只能说到这个地步。我已尽我所能，把我懂的、能说的全部都说给你听了。奔蜂不能化或竹，在动物世界里，我们看见有的寄生蜂把卵产在一些小毛虫上，蜂的幼虫孵化以后以毛虫为食，然后结蛹，最后从虫中破蛹飞走。古人误认为小毛虫可以化成蜂，或竹是豆叶苗里。长得大青虫，那些小寄生蜂降服不了这个庞然大物，当然就不会把卵寄生在其中了。月鸡不能孵虎卵，大家知道，来杭鸡高产，一年可以产四百个蛋，但这种鸡很小，也就一斤多一只。如果让它去孵天鹅蛋，行不行？它抱都抱不住天鹅蛋。但是鲁鸡不能矣，鲁国的鸡，如酒精黄之类的。一只母鸡可以长到九斤多，比天鹅还重。它当然能孵天鹅蛋了。仅一只羽鸡，其德非不同也。鸡与鸡的差异不是德才不同，它们都能打鸣，都能产蛋，都能孵小鸡。月鸡能孵它自己下的蛋，因为它的蛋很小，就像鸽子蛋，它能孵化。卤鸡下的蛋虽然没有天鹅蛋大，但却比月鸡蛋大得多。加之体型大，所以它能孵化天鹅蛋。所以，越鸡与鲁鸡不是其德不同，而是能力才干不一样。就像欧洲的赛马很高大，侏儒马却只有一尺多高。犬类也一样，有大狼狗，有藏獒，而吉娃娃就很小。藏区有的寺院养有可以放在袖子里玩的袖犬，更小，但也是狗。它们的性能和藏獒。一模一样，见了主人也要摇尾巴，也要吃肉，但他们的能力才干就不一样了。藏獒可以咬死野狼，小狗却只能给狼当点心。耕桑鼠也很谦虚，他说：“金吾才小，不足以化子；子胡不难见老子？我就像月季一样，不能孵化你这个天鹅蛋。你最好到我师傅老子那里去，他是卤鸡，能够孵化你这个天鹅蛋。”请注意啊，并不是说耕桑楚不行，不能画他，耕桑楚也是善巧方便。老子有老子的手段，耕桑楚有耕桑楚的手段。在禅宗里面有很多这样的公案，学生在这个师傅这里参学多年未过，师傅就说：“我不是你的老师，你换个地方参学吧。”洞山禅师开出在南泉祖师那里参禅。南泉祖师说：“我老了，不能解决你的问题，你换一个地方去吧。”洞山就到沩山禅师那里。就年历来说，沩山很合适，比他长一倍半。结果在沩山祖师那里学了两年，沩山却说：“我也不是你的老师，你到云岩和尚那里去吧，他能够让你开悟，让你明心见性。”洞山于是去了云岩那里，最后才真正开悟了。并不是南拳不行，伪善不行，他们都是天下第一流的宗师。但有时候时间运缘更重要，哪个老师的风格更契合你，更契你的机，你到那里就更方便。这里的风格手段不适合你，你到另外一个老师那里，说不定会更合适。这里并不是说不选贤用人，而是要让我们看到人性的根本。我们要知道，贤人的标准是因时势不同而有变化的。乱世和治世的标准不一样，创业和守业的标准不一样，顺境和逆境的标准不一样。开创事业的时候要用开山斧，需要进攻型的人才；企业稳定了，走上正轨了，要稳中求发展，就别用那些招风惹事的人去冲闯，他们反而会把你的局面弄糟的。这时。就要用老成的、能守住家业的人才行。聪明本来是好事，但聪明未必都是好事；愚蠢不是好事，但愚蠢也未必都不是好事。我们在对人对事上，原本就有一个最合理、最简洁的方式，与仁义不仁义是没有关系的。如果把这个方式贴上仁义或不仁义的标签，那是多余的，未必就好。你天天去给豺狼讲仁义，很麻烦。对牛弹琴也没用。对于人性的这种种麻烦，道家看得更透彻，他是从道上来看的。所以在断定你能与不能的时候，需要有一个事，要从这个事上全面看，不能以偏概全。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。